0: Das ist Sportpsych-Radio.
1: Herzlich willkommen zu Folge 11 von Sports Psych radio dem Sportpsychologie-Podcast. Ich bin dein Host, Felix Bick, Sportwissenschaftler aus Innsbruck. Und ich freue mich, heute gleich zwei interessante Gäste in der Show begrüßen zu dürfen. Ich spreche heute mit den beiden Sportpsychologen Georg Hafner aus Wien und Andrea Käpplinger aus Imst, die gemeinsam das Buch »Die Doping-Generation – reine Leistung statt Spitzensport« geschrieben haben, das im Pflaum Verlag erschienen ist. Dementsprechend ist auch unser heutiges Thema das Doping. Welche psychologischen Faktoren begünstigen den Dopingverhalten im Sport? Woran kann man frühzeitig erkennen, ob eigene Athletinnen betroffen sind und wie kann man dem ganzen Doping eigentlich vorbeugen. Und dann natürlich noch die Frage, was ist eigentlich mentales Doping? Diese und weitere Fragen klären wir gleich. Zuvor möchte ich noch auf unseren Sponsor hinweisen. Das Südtiroler Familienunternehmen Wundersocks unterstützt nämlich Sportside Radio. Wenn du auf der Suche bist nach hochwertigsten Sportsocken, dann werfen wir mal einen Blick in das Merino Wollsockensortiment von Wundersocks. Dort findest du von dünnen Alltagssocken über weich gepolsterte Laufsocken bis hin zu flauschigen Berg- und Skisocken für jeden Einsatzzweck ein passendes Modell. Geh dazu auf wundersocks.com oder in deinen lokalen Wundersocks Store in Tirol, in Südtirol und auch in Deutschland. Übrigens, Wundersocks are made in Italy. Feedback zu diesem Podcast sendest du bitte via E-Mail an felix.pikperformance.com. Infos und Links zu dieser Folge findest du wie immer in den Show Notes sowie auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen heutigen Gästen. Nun geht's los mit Sportsec Radio Folge 11 mit Angie Kepplinger und Georg Hafner. Die erste Frage, die ist immer die schwierigste. Und ich würde dich zu Beginn bitten, liebe Angie, für unsere Hörerinnen mal den Georg mit drei Adjektiven zu beschreiben.
2: Eloquent, dennis begeistert und er hat eine unglaublich passende Moderatoren- und Podcast-Stimme.
1: Sehr gut. Und Georg, welche Eigenschaft schätzt du besonders an Angie als deine Kollegin im Bereich der Psychologie?
0: Also die Angie ist weltoffen. Sie ist nicht sportlich und dynamisch. Und mit ihr ist unglaublich gut zusammenzuarbeiten.
1: Wunderbar. Und ihr habt ja in dieser Zusammenarbeit auch gemeinsam ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Doping-Generation – reine Leistung statt Spitzensport. Der erste Teil dieses Buches, der widmet sich dem Thema Doping – Verstehen lernen. Vielleicht beginnen wir mal bei dir, Georg. Wie kommt es denn dazu, dass manche Athletinnen zu unerlaubten Mitteln greifen und andere eben nicht?
0: Ja, es ist eine ganz wichtige, aber gleichzeitig auch eine ganz schwierige Frage, weil das Sport, Spitzensport, Leistungssport, aber natürlich auch Hobbysport sehr dynamisches, komplexes Themenfeld ist. Wir lieben es, als Sportpsychologen zu arbeiten und Sportler mental auf ihren Weg zu unterstützen. Und letztendlich ist es so, dass im Sportbereich natürlich auch unterschiedliche Faktoren zusammenkommen, wie Druck im Leistungssport, Druck aufgrund von unterschiedlichen Situationen und Faktoren. Sportler möchten was erreichen, sie möchten was leisten, sie haben gewisse Ziele, die sie erreichen wollen. Und natürlich gibt es da unterschiedliche Wege, diese Ziele zu erreichen. Und leider ist halt auch ein Weg oder ein möglicher Weg für Sportler, Sportlerinnen, diese Ziele erreichen zu können, zum Doping zu greifen. Und die einen machen das vielleicht eher ähm, und sind vielleicht offener dafür, ähm, was wir auch in, zur Recherche in unserem Buch auch ähm, kennengelernt haben müssen. Und die anderen, die sind sehr klar und sagen, nein, das mache ich nicht, weil das ist moralisch nicht okay und das ist natürlich auch gesetzlich nicht
1: okay. Wir sind hier ein Sportpsychologie-Podcast. Angie Deiner Meinung nach sind es hauptsächlich sportpsychologische oder generell psychologische Faktoren, die zu Dopingverhalten führen?
2: So pauschal würde ich das jetzt nicht mit Ja oder Nein behaupten. Eine klassische Psychologenaussage, es kommt darauf an, denn der Sport, der muss sehr breit gefächert betrachtet werden. Das ist ein multimodales System verschiedener Disziplinen Experten. Auf der einen Seite die Sportwissenschaftler, die Ärzte, die Psychologen, die Physiotherapeuten, die Athletiktrainer und so weiter und so fort. Das heißt, jeder bringt seine Expertise mit. Aber wenn, es, wenn man wir das Wichtigste hoch, herunterbrechen, den Menschen abseits des Sportlers, dann würde ich schon sagen, dass diese psychologischen Bereiche eine immense Wichtigkeit haben oder immensen Faktor haben, denn es geht ja um die persönliche Festigung, es geht ja um den Selbstwert. Wenn ich im Innen stabil bin, als Sportlerpersönlichkeit, dann kann ich im Außen Druck oder was auch immer ansehen, monetäre Setting, dieser extrinsische Druck von außen, der kann stark sein, wie er will. Wenn ich von innen stark genug bin, dann kann ich dem standhalten. halten. Und, aber dann auch mit allen Konsequenzen leben. Und das ist sicher ein wichtiger Faktor, der da mit reinspielt und der nicht von der Hand zu weisen ist.
1: An dieser inneren Stabilität können natürlich auch Sportpsychologinnen mithelfen. Aber würdest du sagen, dass generell die Verfügbarkeit eines sportpsychologischen Beraters oder einer Beraterin die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass Athletinnen dopen?
2: Nein. Es geht um Reflexion. Es geht um Perspektivenwechsel. Es geht um Ausarbeitung von Wenn-Dann-Strategien. Wenn jetzt irgendein komischer Arzt daherkommt und sagt, uh, durch diese Pille wirst du unter die Top 3 im Weltcup kommen, dann muss ich mir natürlich schon die Frage stellen, okay, bin ich reflektiert genug? Kann ich das, dieses mögliche Konstrukt erkennen? Oder tappe ich in die Falle? Und wenn ich dann jemanden Neutralen an meiner Seite habe, mit dem ich das reflektieren kann und besprechen kann, im Vorhinein, also im bestmöglichen Falle natürlich präventiv, wir werden ja oft als Sportpsychologen, ich habe das schon einige Male gesagt, als Feuerwehr geholt, wenn es schon brennt. Aber das Ursprüngliche oder der Ursprüngliche Plan in der Sportpsychologie wäre dieses präventive Arbeiten, der Kontext, um diese Möglichkeit ausschließen zu können, diese Selbstwert, diese Selbstvertrauen im Athleten zu fördern und vor allem, wie ich schon gesagt habe, diese Reflexionsfähigkeit von mir selber zu festigen. Als Experte für mich sozusagen.
1: Meist dopen Athletinnen ja nicht einfach so selbstständig, indem sie in die Apotheke gehen und sich da irgendeinen Hustensaft oder einen Nasenspray holen, sondern sie stecken da in der Regel schon in einem System drin, das sie dabei unterstützt, diese Dopingmaßnahmen durchzuführen. Georg, welche Personenkreise können denn in diesem System alle beteiligt sein? Das ist eine sehr wichtige Frage
0: auch. Ähm, letztendlich, und das ist das Tückische, dass letztendlich alle Personenkreise irgendwie beteiligt werden können. Klassischerweise könnte es im Sinne des Konjunktivs natürlich ein Sportmediziner sein, aber ich würde hier niemals irgendwie eine Pauschalverurteilung machen, sondern es können genauso gut... Physiotherapeuten oder andere vermeintliche Experten oder Manager diese ersten Schritte der Verführung zum Doping tun, weil das Geschäft mit dem Doping natürlich auch ein sehr lukratives Geschäft ist für die, die das ähm, verkaufen. Und das muss dann natürlich nicht klassischerweise Mediziner sein, sondern das können eben unterschiedlichste Personengruppen sein, die dann sowas anbieten. Und das das Trügerische ist auch, dass es vielleicht auch manchmal jemand im Trainerteam ist oder vielleicht im Sponsorenbereich oder Managerbereich. Das heißt von Personen, die natürlich im besten Fall von außenstehend betrachtet es gut meinen für den Sportler. Und indirekt meinen sie es vielleicht sogar gut, weil sie ja den Erfolg des Sportlers fördern wollen. Aber wir wissen heute halt alle, dass Doping nicht erlaubt ist, dass es ein unerlaubtes Mittel ist, dass es natürlich auch unglaublich den Körper schädigen kann. Und in dem Moment, so wie es die Anja gesagt hat, wo der Sportler nicht in der inneren Mitte ist, in der Persönlichkeit vielleicht nicht sehr stabil ist, wo der Sportler eben immer wieder vielleicht verführt wird und wo der Sportler eben nicht eine regelmäßige sportpsychologische Betreuung hat, kann es dann schnell einmal passieren, dass man dann hingreift, vielleicht mit... Mit leichteren Mitteln beginnt und dann aber sich sowas auch mehr und mehr steigern kann, weil der Sportler, die Sportlerin vielleicht die Erfahrung macht, mich hat jetzt niemand erwischt, also kann ich vielleicht da noch mehr und noch mehr und noch mehr machen.
2: Darf ich da noch was ergänzen? Sehr gerne. Es könnten natürlich auch andere Sportler und Sportlerinnen sein, befreundete Sportler, denn wenn das alle machen, unter Anführungszeichen, dann ist es ja absolut in Ordnung. Denn wir sind ja soziale Wesen und wenn alle das machen, dann wird es schon okay sein. Und wenn niemand auffliegt, dann wird es wohl auch passen. Also das ist so ein System und ich glaube, da rutscht man dann so rein. Und dann ist wieder die große Gefahr der Manipulation, weil irgendjemand weiß ja dann, dass ich bin und dann könnte er erpresst werden. Also wieder diese systemische Erpressung und dann mache ich lieber mit und dann halte den Mund und dann ähm, Füttere ich sozusagen das System und auf der anderen Seite ist sie dann positiv besetzt, denn im bestmöglichen Falle fahre ich ja dann meine Erfolge ein. Also das ist ein ganz ein paradoxes Spiel sozusagen, das da geschieht in der Psyche eines Menschen.
1: Die Trainerinnen sind in der Regel die Personen, die zu den Athletinnen die engste Beziehung oder den engsten Kontakt im Sportkontext haben. Georg, du hast jetzt schon gesagt, es gibt sicherlich auch Trainerinnen, die davon wissen, dass ihre Athletinnen dopen oder sie vielleicht sogar schon dazu gebracht haben. Auf der anderen Seite gibt es auch ausreichend Trainerinnen, die von dieser Tatsache irgendwann böse überrascht werden. Gibt es so typische Mechanismen oder Merkmale, an denen man als Betreuerin, als Trainerin ein mögliches Dopingverhalten frühzeitig erkennen kann?
0: Ich glaube, das Wichtigste in dem Zusammenhang ist ähm, die persönliche Ebene und die, die Beziehungs-, das Beziehungsverhältnis, das vertrauensvolle Beziehungsverhältnis zu den Athletinnen. Wenn ich als Trainer ein relativ offenes Verhältnis habe, offen kommunizieren kann, wenn ich als Trainer, als Trainerin weiß, die Sportlerinnen können mit, mit Sorgen zu mir kommen. Die Sportlerinnen können zu mir kommen, wenn es mal nicht so rund läuft und können mit unterschiedlichen Gedanken zu mir kommen, dann gehe ich davon aus, dass, ähm, dass Trainerinnen, die hier sehr achtsam in der Kommunikation sind, das sehr früh wahrnehmen. Natürlich sollte man nicht als Trainerin den, den Fehler vielleicht begehen und jemanden pauschal verurteilen, nur weil jemand vielleicht irgendeine Art auffällige Verhaltensweise an den Tag legt. Und auch als Trainerin, und das empfehlen wir eben auch in unserem Buch, ist es sehr wichtig, regelmäßig sich sportpsychologisch zu supervidieren und zu schauen, okay, wie sind denn meine Gedanken, wie betreue ich denn meine Mannschaft oder meinen Einzelathleten und wie kann ich die bestmöglich unterstützen und auch stärken, dass sie, selbst wenn es eine vermeintliche Sportart ist, wo Doping eher und öfter genommen wird und konsumiert wird, dass die Trainer hier sehr achtsam sind im Umgang
1: mit ihren Athletinnen. Aber das heißt, es gibt jetzt nicht so einen Universalmechanismus oder ein Merkmal, an dem man das sofort erkennen kann?
2: Ich habe mal ein Gespräch mit einem, einem Weltcup-Athlet, dem sind einige Dinge komisch vorgekommen bei seinem Kumpel. Also der Athlet A, mit dem ich das Gespräch geführt habe, der war wirklich in in den Trainings, in den Wettkämpfen über Jahre wirklich viel besser. Und dann, je näher der Ausscheidungswettkampf oder die Wettkämpfe zu Olympia gekommen sind, umso kurzfristig besser wurde sein Kumpel. Und das ist ihm extrem spanisch vorgekommen. Quasi, da sind auf einmal so Quantensprünge im Training aufgekommen und dieser Athlet B hat dann tatsächlich die Olympiaqualle geschafft und da war besser dann wieder Athlet A. Also ob das wirklich jetzt ein messbarer und greifbarer Faktor ist, das stellt sich die Frage, aber das darf man schon betrachten. Also wenn auf einmal die Leistung quantensprungmäßig nach oben geht, dann ist schon die Frage, okay, wie schaut es da aus? Und bei Jugendlichen kann man es eventuell an körperlichen Veränderungen erkennen. Also ich habe da nur ein persönliches Beispiel. Vor ein paar Jahren war ich mal im Fitnessstudio. Da ja. war eine, die da mitgearbeitet hat. Die hat dann Krafttraining betrieben und irgendwann rufe ich mal im Fitnessstudio an und sage, so, ja hallo, da ist die Angie, ist die XY da? Und dann war eine Männerstimme am, am Telefon und hat gesagt, ja, ich bin ja da, Angie, hallo. Und bei dieser hat sich dann der Adamsapfel so extrem verändert und die Stimmbänder dass ich mir gedacht habe, wow, was ist denn da passiert? Also die hat da offensichtlich, ich habe dann nochmal mit ihr geredet, mit Anabolika nachgeholfen, aber das machen dann nicht reversibel, also man kann es dann immer verändern. Auswirkungen auf den Körper, dieses Wachsen des Adamsapfels, diese Stimmbandfärbung. Und das war für mich wirklich in diesem Moment am Telefon, habe ich mir gedacht: Boah, was ist denn jetzt los? Also auch gerade im Amateurbereich, nimmt das Doping leider extrem zu, weil es halt viel um die Außenperspektive geht. Wenn ich bunten wäre und ich bin, jetzt ganz salopp formuliert, so ein ganz schmaler Lauch und innerhalb von zwei Monaten habe ich auf 15 Kilo mehr äh, Muskelmasse auf mir, dann kann irgendwas was nicht, nicht richtig sein. Also Das ist dann schon komisch. Und dieses Gefühl von komisch, man hat zwar wirklich keine Zahlen, Daten und Fakten, sondern ganz viele im Umfeld von bedopern, unter Anführungszeichen, dass da irgendwas nicht zusammenpasst.
1: Ja, gerade diese männlichen Gesichtszüge, die viele Frauen bei der Einnahme von Anabolen-Steroiden annehmen, das ist sicherlich ein, ein Merkmal, auf das man achten kann, wenn man was auffällt, da mal ein bisschen näher hinzuschauen. Angie, ihr nennt in eurem Buch so genannte kritische Phasen, die Athletinnen im Laufe ihrer Karriere, ihres Lebens durchlaufen. Was meint ihr damit für Phasen und worauf muss man da achten?
2: Also die erste kritische Phase stellt sicher die Nachwuchssportphase. Wenn sich dann herausstellt, ich es in den Spitzensport oder in irgendeiner anführende sportliche Leistungsschule, ähm, da geht es dann um zu frühzeitiges Talente-Scouting, es geht um zu frühe Spezialisierung, ähm, da ist ein sehr wichtiger Vertreter, der Felix Gottwald, der Österreicher, den kennen sich ja viele, der kreidet dieses System an, der frühen Spezialisierung. Denn je multimodaler und multisportiver ein Kind aufwachst mit ganz vielen Möglichkeiten, um die Sehnen, die verschiedenen Muskelgruppen zu trainieren, umso gefestigter wird es dann im Aufbau der Muskulatur und allen mitspielenden Mechanismen, um sich dann ein bisschen später zu spezialisieren. Also das öffnet den Horizont total. Das ist sicher eine wichtige, kritische Phase. Und es gibt eine spannende Studie von der Sporthochschule Köln. Da wurden unter anderem die Bevölkerung befragt, aber auch Athleten selber äh, im deutschen Spitzensport über ihre Gründe für das Fehlverhalten sozusagen. Also diese kritischen Phasen, warum man dopen könnte. Wir bleiben im Konjunktiv. Und da ist ganz spannend, der Faktor Nummer eins war der sogenannte Erfolgsdruck. Faktor Nummer zwei der Druck durch das Umfeld, also diese extrinsische Erwartungshaltung, mir gegenüber. Und der dritte Faktor war das Streben nach Anerkennung, also auch ein sogenanntes Ego-Thema auf Sportler- oder Athletenseite. Weitere Faktoren waren dann noch Existenzangst, Profitgier und fehlendes Unrechtbewusstsein. So Ganz spannend, das kann man eingeben von der Deutschen Sporthochschule Köln, eine Studie zu dieser gesamten Thematik. Hochspannend, hocheffektiv vor allem auch die Unterschiede zwischen Athletensicht und Bevölkerungssicht. Also das wären so verschiedene kritische Phasen aus meiner Sicht. Und natürlich, je näher ein Ausscheidungswettkampf kommt oder möglicherweise die Vorbereitung auf Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften.
1: Mhm. Es gibt ja von der NADA, das ist die nationale Anti-Doping-Agentur, ein Doping-Präventionsprogramm, das vor allem auf Aufklärung setzt und darüber hinaus mit einem sehr relativ umfangreichen Tracking-System und auch einem Testsystem versucht Täterinnen zu entlarven. Tracking-System meint, dass die Athletinnen angeben müssen in einer App, wo sie sich wann aufhalten, um für eine eventuelle Testung. Ähm, bereit zu sein oder bereit zu stehen und auch aufgefunden zu werden. Aber kommen wir nun mal zur wichtigsten Frage des heutigen Tages. Lieber Georg, welche konkreten Möglichkeiten siehst du für Trainerinnen, für Eltern ähm, und auch für sonstige Funktionärinnen in Vereinen, in Verbänden über die Möglichkeiten der NADA hinaus, dem Doping im, bei den eigenen Athleten vorzubeugen?
0: Ich möchte hier bei der, bei der Frage und bei der Antwort von der Angie noch quasi ergänzen, was eben zu dieser Frage auch sehr gut passt, dass diese, diese Punkte, die die Angie aufgezählt hat, letztendlich, so wie zum Beispiel der Druck und, und die Erwartungen letztendlich immer im Sportlerleben irgendwo eine Begleitung sind. Und deswegen ist es ein, ein gewisses Potenzial, dass immer irgendwie äh, eine, ein Potenzial für eine Krise da ist, vor allem dann, wenn vielleicht Niederlagen dann, da sind oder dann, wenn der Druck besonders groß ist, um im Kader zu bleiben oder dann, wenn die Karriere schon langsam zu Ende geht und die erwarteten Leistungen noch ausgeblieben sind. Und genau da ist es wichtig, jetzt um auf deine Frage zu kommen, und genau da ist es wichtig für Eltern, für die Trainer, für den ganzen Verband natürlich, jetzt endlich immer wieder regelmäßig draufzuschauen, genauso wie ich es vorher gemeint habe, in der achtsamen Kommunikation zu bleiben, in einem positiven Teamgefüge zu bleiben, dass es natürlich in zum Beispiel in einem Team, eine gesunde Konkurrenz geben darf und dass diese gesunde Konkurrenz aber nicht die Persönlichkeit zerstören soll, sondern im besten Fall, wiederum durch sportpsychologische Sport, Begleitung, dass diese gesunde Konkurrenz die Persönlichkeiten untereinander wachsen lässt. Und das können sehr gute Trainer begleiten, das können sehr positiv engagierte, aber nicht überengagierte Eltern mitunter leisten. Und genauso wie es die Angie auch schon gesagt hat, im besten Fall ist es so, dass eine regelmäßige sportpsychologische Betreuung vorhanden ist, weil dann hat der Athlet die besten Möglichkeit, wenn nur auf körperlicher Ebene sich bestmöglich zu entwickeln, sondern eben auch auf Kopfebene ähm, mit psychischen Druck und vielmehr auf der mentalen Ebene bestmöglich zu entwickeln. Und genau dann können all diese Faktoren im besten Fall gut abgefedert werden.
1: Wie sollten denn Trainerinnen jetzt im Verein dieses Thema Doping auch im Breiten- und Nachwuchssport am besten ansprechen? Ich bin selber auch Trainer und ich habe zum Beispiel dieses Thema mit meinen Athletinnen bisher noch nie so wirklich behandelt.
2: Ähm, offen und transparent, man liest ja immer mal wieder, dass der Athlet XY beim Doping erwischt wurde oder vor allem im Bereich von großen Ereignissen, Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, da flattern ja sozusagen die News in den Nachrichtenagenturen nur noch ein und dann sind alle total geschockt, dass es das überhaupt gibt und dass das möglich ist, aber die große Gefahr, wenn man es nicht anspricht, ist es, dass man es an der Rucksweb, also unter den Teppich, den Teppich kehrt. Und wenn ich schon offen und transparent der Thematik gegenüber bin, dann öffnen die Athleten ihre Scheuklappen oder nehmen ihre romantische Brille des Spitzensports ab und erkennen dann aber auch mögliche Gefahren. Denn sie sind schon eingestellt auf eine mögliche Situation, dass mir dann irgendjemand anspricht und sagt, du, du bringst eine super Leistung, aber ich kann dir nur helfen, möglicherweise effektiver mit deiner Leistung umzugehen, die es besser zu steigern. Und auf der anderen Seite aber auch, möglicherweise in Teamworkshops oder bei uns in Österreich gibt es zum Beispiel in den Nachwuchsleistungssportzentren, in den Sportklassen Vorträge von Kollegen von der NADA, um auch auf schulischer Seite da wirklich eine Aufklärung zu betreiben, denn die Information ist alles. Wenn ich informiert bin, dann ähm, habe ich einen gewissen Input und dann kann ich viel offener mit gewissen Situationen umgehen. Im Vergleich dazu, wenn ich ganz blauäugig an die Sache gehe, und dann quatscht mir wirklich irgendjemand von der Seite an und ich denke oh, ja, der ist ja sehr vertrauenswürdig. Und dann rutsche ich halt in dieses System rein, ohne überhaupt irgendwas davor was davor erfragt zu haben, sozusagen.
1: Anji, findest du diese Seminare oder Workshops, die die NADA anbietet, auch für Vereine sinnvoll?
2: Informationen macht immer Sinn. Denn da gibt es einen Spruch: Wer nichts weiß, muss alles glauben. Und da ist Information ein unglaublich wichtiger Faktor, denn im Zusammenkommen im Verein, egal ob es Eltern sein oder Trainer oder Athleten selber, Sprachenschaft, Wirklichkeit, da ist diese kommunikative Ebene ganz wichtig. Und dann ist oft vielleicht das Gesagte des Workshops gar nicht so wichtig, aber das Zusammenkommen danach, die Gespräche, die sich dann ergeben, sind ganz, ganz wichtig. Und wenn dann was sein sollte, erinnert man sich an den Tag X zurück und sagt, das Elternteil hat gesagt, der hat einmal einen Kollegen gehabt, dem ist das auch passiert, den könnte ihr doch jetzt anrufen, um eben diese sozialen Gefühle zu stärken und sich auch nicht so allein zu fühlen in dieser Situation. Was viele Betroffene sagen, dieses Alleinsein ist ganz ein extremer Faktor und diese Scham und diese Schuldzuweisung sozusagen.
1: Um nochmal an das anzuschließen, was der Georg vorhin gesagt hat, äh, bezüglich der Prävention. Es gibt auch einen sogenannten doping früherkennungsfragebogen Georg, was taugt denn dieser und in welchen Situationen kann man den einsetzen?
0: Genau, wir haben uns da viel Gedanken gemacht, was letztendlich hilfreich sein kann, unabhängig von der sportpsychologischen Betreuung. Und der Früherkennungsfragebogen soll einfach immer wieder zur Hand genommen werden, um sich selber zu reflektieren. Genauso wie diese Workshops von der NADA oder von anderen Kolleginnen, die die Sportlerinnen, die Teams, die Trainerinnen aufklären zu dieser Thematik und dann nur irgendwann dann, wenn alle zwei Jahre irgendwo ein Dopingfall äh, an den Medien herantritt, sondern immer wieder etwas zum Thema machen und ansprechen und diskutieren, ähm, damit das Thema nicht so irgendwie eben unterm Radar ist und dass wenn es mal jemanden betrifft, dass man eigentlich weiß, okay, wie, wie soll ich denn jetzt reagieren oder nicht? Und mit diesen Doping-Früherkennungs- geht es jetzt ähnlich darum, Bewusstsein für sich selber zu schaffen im Sinne der Selbstreflexion. Und wenn ich als Sportler mündig bin und ich kann als junger Sportler, als jugendlicher Sportler schon sehr mündig sein und reflektiert sein, dann bin ich mir bewusst, wie ich zu, zum Thema Doping stehe, wie meine innere Haltung ist und wie, wenn Tag X kommen würde, wenn ich gerade noch einer Liga Niederlage besonders fertig bin und Selbstzweifel habe ähm, und genau dann aber die Verführung da wäre, könnte ich trotzdem auf meine innere Haltung zurückgreifen und wissen, ich entscheide mich genau so, weil ich das will und müsste mir nicht irgendwie der Situation hingeben.
2: Es ist natürlich kein, kein wissenschaftlicher Fragebogen. Wir haben uns da zehn Fragen überlegt, das ist ein Art Screening-Verfahren, Kurzfragebogen, um einfach das Reflektieren zu ermöglichen. Denn im wahren Leben hat man niemals, wenn man braucht einen wissenschaftlichen Fragebogen bei der Seite, um zu sagen, Moment einmal, ich muss ja schon einen Fragebogen machen, um mich dann zu entscheiden, sondern es fokussiert mich selber als Athlet auf meine innere Stimme zu verlassen. Und das war uns ganz, ganz wichtig. Diese Bewusstwerdung, mögliche Gefahren und dann die Einschätzung darauf.
1: Gehen wir mal gedanklich einen Schritt weiter. Sagen wir, es sei im eigenen Verein, im Verband, in der Trainingsgruppe zu einem Dopingfall gekommen. Und es kann natürlich weitreichende Folgen für alle Betroffenen betroffenen haben. Nicht nur für die Athletinnen selbst, die dieses Vergehen begangen haben, sondern auch für Funktionärinnen, für Trainer, für andere Betreuerinnen, die unter massiver Rufschädigung leiden können. Unabhängig davon, ob sie davon gewusst oder daran beteiligt waren oder nicht. Wie ist Georg deiner Meinung nach neben der lückenlosen Aufklärung des Falles, aus sportpsychologischer Sicht mit so einer Situation am besten umzugehen?
0: Was sehr schnell passiert, gerade wenn wir die Medien nachverfolgen bei einem Dopingfall, ist, dass wir sehr schnell in eine Verurteilung reingehen. Dass wir von Tätern sprechen, dass wir von Opfern sprechen, dass wir jeder uns schnell eine Meinung bieten. Das ist ganz menschlich, das ist mitunter ganz normal. Umso wichtiger wäre aber, wenn es in einem Verein passiert und auftritt, dass ähm, reflektierte Trainer eben dann wieder die Sportpsychologie suchen, entweder die ohnehin schon da ist ähm, oder spätestens dann im Sinne der Feuerwehr, wie es die Angie auch angesprochen hat, spätestens dann jemanden Außenstehenden holt und dort mit dem Sportpsychologen, mit der Sportpsychologin versucht zu reflektieren dort in dem vertrauensvollen Gespräch mal zu schauen, okay, wie ist die Situation? Wie gehen wir als Team oder als Trainerteam oder als Mannschaft mit dem Ganzen um? Was können mögliche nächste Schritte sein? Und wie gehen wir gemeinsam gestärkt aus dieser Situation lösungsorientiert wieder heraus? Es wird wahrscheinlich die Realität oft so sein, dass ein Trainer oder ein Trainerteam dann gleich mal Panik schiebt was machen wir jetzt und übereilt gewisse Dinge tut, umso wichtiger wäre eben ein Schritt, zu, Schritt zurück und ein Schritt zur Seite und in der Sparpsychologie zu reflektieren.
1: Jetzt hast du bereits erwähnt, diese mediale Aufmerksamkeit und die öffentliche Verurteilung, die relativ rasch erfolgt. Welche Rolle spielt Diskretion in diesem Zusammenhang? Es ist natürlich
0: ein, ein ganz wichtiger Punkt, die Diskretion und deswegen ist es ja so toll, wenn man sich an die Psychologie wendet, weil hier natürlich die vertrauensvollen Gespräche stattfinden können. Das ist nicht bei allen Professionen so und in der Psychologie hat man diese Diskretion, aber quasi auf, aus Berufswegen äh, ist hier die Diskretion schon wichtig. Deswegen ist es ja so toll als Trainer oder als Sportler, als Sportlerin, wenn es tatsächlich mal passiert ist, dass man sich hier vertrauensvoll eben an uns und die Kolleginnen wenden kann.
1: Angie, der Georg hat jetzt gerade schon angesprochen diese Täter-Opfer-Rolle, die es natürlich zu beachten gilt. Viele Doper agieren sicherlich aus Verzweiflung, was auf keinen Fall eine Ausrede oder eine Entschuldigung für dieses Verhalten darstellt. Nichtsdestotrotz ist es auch wichtig, dass diese Athletinnen genauso psychologische Unterstützung erhalten können, wie alle anderen Athletinnen, wenn auch freilich nicht von den Sportverbänden finanziert. Der Griff zu solchen verbotenen Mitteln, der kann für die Betroffenen nämlich schon eine massive psychische Belastung darstellen. Wie sollte man jetzt wieder aus der Sicht der Sportpsychologie vorgehen, um da den Leidensdruck für die Betroffenen zu reduzieren?
2: Ich möchte gerne ein Bild malen und zwar die Adlerperspektive einnehmen. Denn wer wird denn medial und öffentlich an den Pranger gestellt? Das sind meistens die kleinen Fische. Die kleinen Athleten, die halt ein, zwei, dreimal, viermal vielleicht auch öfter einen Fehler gemacht haben, aber das System dahinter, es geht ja immer ums Geld, the Money. das ist ein Riesen-Business, ein Riesengeschäft. So viele Toten, auch vor allem im Amateursport, das ist Money, das ist Business. Und wer wird angebrannt? Die kleinen Fische, die halt wirklich gerade das Pech haben, da am falschen, an der falschen Zeit am falschen Ort zu sein, sozusagen. Und da ist eben dieses Stigma dann extrem groß, diese Schuldzuweisung. Und da ist dieser Leidensdruck immens, denn was passiert denn mit diesen Sportlern? Sie werden öffentlich angeklagt, sie verlieren ihr, ihre Berufung sozusagen, ihre Sportart, ihr soziales Netz, denn viele Sportler haben einfach unglaublich soziales Gefüge in der Sportart selber. Das heißt, viele Freunde wenden sich ab, ehemalige Trainer. Das heißt, dieses schwarze, tiefe Loch, mögliche Depressionen oder auch daraus resultierende Suizide, das ist ein Extrem. Und da sind eben, wie der Georg schon gesagt hat, Neutrale Gespräche, um zu reflektieren, um auch aufzuklären, unglaublich wichtig. Und dann im Nachhinein, wenn ein bisschen unter Anführungszeichen Gras über die Sache gewachsen ist, würde ich mir wünschen, dass genau diese Athleten offen über diese Situation sprechen und umgehen, in Workshops, in Vorträgen, in der Zeitung, was auch immer, um dann wiederum andere Generationen zu schützen vor diesen Mechanismen und vor diesem System. Also da ist dieses Stigma leider nur extrem groß. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass mögliche Athleten, die mit dem konfrontiert wurden, und das muss auch gar nicht medial präsentiert wurden, sondern Athleten, die gemerkt haben, hoppla, nein, ich mag jetzt nicht mehr doden, das geht nicht mehr, es ist unfair, ich kann es mit meinem Körper, Geist und Seele nicht mehr vereinbaren und machen halt trotzdem im Sport weiter, aber halt sauber. Dass die möglicherweise auch das Gespräch suchen, und dann ihr Wissen weitergeben. Das kann ja dann auch in anonymisierter Form passieren. Also das wäre extrem wichtig, um andere Generationen zu schützen.
1: Was du da jetzt ansprichst, ist in gewisser Weise auch die Verantwortung des Machtsystems, Leistungssport, das ihr in eurem Buch anspricht. Kannst du das noch ein bisschen spezifizieren, was da alles für Komponenten zu diesem System gehören?
2: Puh. ich sag immer, der Fisch fängt beim Kopf an stinken. Und gerade wenn es um Doping geht, es ist ein ähnliches Thema wie die letzten Jahre ja äh, bei sexualisierter Gewalt, vor allem im Spitzensport. Das hat angefangen mit, mit der Kirche, dann mit MeToo in Hollywood, dann in Österreich in gewissen Disziplinen. Und das ist eine ähnliche Situation, ein ähnliches Thema. Opfertäter, Manipulation, Macht, man kennt sich nicht mehr aus, äh, in was für eine Rolle geht es Und äh, Jetzt haben die Faden verloren. Was war die Frage nochmal?
1: Welche Komponenten, welche, welche Bereiche spielen da hinein? Ich, ich stelle mir vor, du redest von Sponsoren, die gewisse Erwartungen haben, um die an finanzielle Spritzen gebunden sind und so weiter.
2: Und genau, Es gibt verschiedene Systeme. Es gibt die politische Macht, es gibt die gesellschaftliche Macht, die kulturelle Macht, die sportliche Macht, die gruppendynamische Macht, die institutionelle Macht. Es gibt die Macht von Trainern, die Macht von anderen Athleten. Also unzählig viele. Ähm, jetzt nur ein Beispiel. Gell? Stell dir vor, man ähm, ist jetzt eh schon in Pension, der USA in wäre beim Toten erwischt worden. Das wäre ja ein immenser Schaden für sein Land, weil er das Aushängeschild oder keine Ahnung, damals die Steffi Graf für Tennis oder die Serena Williams für Tennis oder wer auch immer oder der Cristiano Ronaldo für den Fußball. Ein immenser Marketingschaden. Erstens für die Sportler selber, zweitens für das Land. Und da sind natürlich gewisse Mechanismen, die das schon unterdrücken, um eben nicht in die Öffentlichkeit zu gehen. Wobei das wäre ja gerade wieder spannend, wenn eben solche Athleten dann eventuell, wenn das verjährt ist ich weiß jetzt nicht genau, wie der rechtliche Rahmen bei Doping ausschaut. Nach 20 oder 30 Jahren sagen, hey Leute, so schaut aus. Das waren die Tatsachen, das war dieses Gefüge, dieses Machtkonstrukt, das mich zu diesen Situationen gebracht hat, um dann wiederum Aufklärung zu leisten. Das wird sicher vielen nicht gefallen, das ist mir eh klar. Aber nur so kann man die ganze Menschheit einfach weiterbringen.
1: Noch eine Frage zu diesem Thema Machtsystem, Georg. Die Sponsorinnen und Sponsoren von Leistungssportlerinnen stellen natürlich gewisse Leistungsansprüche an die Athletinnen und schlussendlich muss jeder Sportler von etwas leben, man ist auf das Geld angewiesen. Siehst du die Sponsoren in diesem Bereich Doping auch in der Verantwortung?
0: Ich würde sagen, alle, alle beteiligten Stakeholder haben eine gewisse Verantwortung. Ich würde hier auf keinen Fall irgendwie die Verantwortung nur auf eine Gruppe zuschieben wollen. Und Sponsoren wollen natürlich, das liegt aber auf der Hand, wollen natürlich, dass ihre gesponserten Athletinnen und Mannschaften erfolgreich sind, damit sie halt möglichst breit mit ihren Sponsoring auftreten können. Sie tragen zumindest indirekt dazu bei, weil wenn der Sportler weiß, er ist beispielsweise vertraglich verpflichtet, unter die Top 10 zu kommen und wenn er die Top 10 nicht erreicht, dann würde der Sponsor vielleicht abspringen, dann wird hier natürlich indirekt vom Sponsor ein gewisser Druck ausgelöst. Und dieser Umgang mit dem Druck, das gilt es aber wieder als Persönlichkeit zu bewältigen. Und hier, pauschal und vereinfacht zu sagen, naja, die Sponsoren sind schuld und eigentlich wollt ihr es eh nicht, das wäre natürlich äh, viel zu plakativ und viel zu einfach, weil es ist letztendlich ein sehr, sehr komplexes System und bezogen auf Anges Kommentar würde ich noch gerne ergänzen, auf unserer Homepage, ich glaube, die werden dann eh auch in der, wird in, der Show, in den Shownotes auch gezeigt, auf unserer Homepage sammeln wir auch genau anonymisiert diese Fälle von ehemaligen Dopern, die sich an uns vertrauensvoll wenden können, weil wir diese Geschichten dann auch sammeln. Wir betreuen natürlich nicht nur Doping-Sportler. Doping-Sportler ähm, sind eigentlich nur ein kleiner Bereich unserer Tätigkeit als Sportpsychologinnen. Aber da und dort kommt sowas dann doch vor und da und dort sammeln wir anonym diese Fälle, deswegen auch auf der Homepage möglich. Und diese Geschichten wollen wir dann auch weitergeben anonym, weil es eben so wichtig ist, diese Thematik aufzuzeigen und auch zu sehen, welche Sportarten dann doch alle betroffen sind, möglicherweise.
1: Ich habe zum Abschluss noch eine Frage zu einem Thema, das ich im Buch gelesen habe. Ihr erwähnt den Begriff mentales Doping. Georg, was meint ihr damit?
0: Mit mentalen Doping meinen wir alle positiven Faktoren und natürlich legalen Faktoren, die aufgrund der Sportpsychologie, aufgrund des sportpsychologischen Trainings letztendlich ermöglicht werden. Mit allen unseren Methoden, Visualisierungstraining, Kommunikation, Umgang mit Druck und Nervosität. Also all das, was möglich ist bei uns in der Sportpsychologie und was langjährig trainiert werden kann und darf und genauso wie ich bringe immer gerne das Beispiel mit dem Tennistrainer. Wenn ein Tennisspieler wöchentlich oder jeden zweiten, dritten Tag mit den Trainern trainiert und die Vorhand und die Rückhand immer wieder trainiert, wird niemand hinterfragen, warum der Tennistrainer nach so vielen Jahren nach wie vor den Athleten, die Athletin betreut und nach wie vor zum Beispiel bei der Vorhand oder bei der Rückhand draufschaut, dass das gut umgesetzt wird. Und beim mentalen Training ist es dann leider aus unserer Erfahrung so, dass Sportler fälschlicherweise mal ein Buch lesen oder vielleicht ein Seminar in der Sportpsychologie Machen Und dann denken, naja, ich bin jetzt eh informiert über die Sportpsychologie, ich brauche jetzt eh eigentlich nicht mehr. Und das Geheimnis des mentalen Dopings wäre letztendlich, dieses regelmäßige Training mit dem Sportpsychologen natürlich dann auch an sich selber die ganzen Methoden umzusetzen, weil genau dann der eigentliche positive Effekt passiert und es gibt unendlich viele Sportarten, wo dann die Kommentatoren während dem Wettbewerb sagen, okay, die Person, der Athlet, die Sportlerin haben es, haben das Match oder das Spiel deswegen gewonnen, weil sie mental stärker waren. Weil auf körperlicher Ebene mit Technik und Taktik ohnehin im Spitzensport alle auf gleicher hoher Ebene sind, mit sportwissenschaftlicher Unterstützung, aber die Sportpsychologie, das mentale Training sehr oft vernachlässigt wird und deswegen clevere Sportler das mentale Doping für sich gut nutzen.
1: Weil das mentale Doping nämlich erlaubt ist.
2: Genau, genau wie es wurde auch vor vielen, vielen Jahren, da haben wir mal einen Zeitschriftenartikel einer US-amerikanischen Sportzeitung gewesen, in der Football League, wurde wirklich angeprangert dieses mentale Doping. Da war ein Athlet, der hat wirklich effektiv und ganz viel mit seinem Sportpsychologen zusammengearbeitet. Und dann war die Frage dieser Visualisierungstechniken. Wie viel von diesem mentalen Doping ist denn tatsächlich erlaubt? Ich habe schmunzeln müssen, aber ich war dann trotzdem froh, dass das zumindest national, auf US-amerikanischer Ebene breit und öffentlich diskutiert wurde. Und da kann man dann seine Meinungen dazu haben, und man sagt ja, egal welche Zeitschriftenartikel oder Any News are Good News sozusagen, um dieses Feld einfach bekannter zu machen. Gibt
1: es abschließend noch eine Message, die ihr unseren Hörerinnen mitgeben wollt, möchtet?
2: Ja, eine Reflexionsfrage zum Sport. Wie freiwillig ist freiwillig im Sport eigentlich, egal in welchem Bereich, ob Kinder, Nachwuchs, Hochleistungssport, Amateursport, Breitensport, Druck, Gefüge, Macht, äh, monetäre Reize, Ansehen, Anerkennung, was auch immer. Und, dass es, aber egal wie freiwillig oder unfreiwillig Dinge im Sport sind, es keine, absolut keine Herausforderungen im Leben gibt, die man mit vertrauensvoller, wohlwollender, aber vor allem menschlicher Unterstützung nicht meistern könnte. Denn rückblickend, und da spreche ich jetzt nicht nur für mich, sondern ich glaube für jeden Menschen auf diesem Planeten, ähm, wenn ich eine Sache aus schlimmen Situationen lerne, dann habe ich schon gewonnen. Dann habe ich, wie ich so gern sagte, den Horizont erweitert und bin gewappnet auf neue Situationen.
0: Genau. Ich ich würde gerne noch den Gedanken mitgeben, also sei es jetzt Eltern, sei es Trainer, sei es Sportlerinnen, egal welches Alter, egal ob Profi- oder Hobbysport, ähm, nutzt das Angebot der Sportpsychologie, weil es so wichtig sein kann, nicht nur jetzt für den sportlichen Erfolg, sondern allgemein zur Persönlichkeitsstärkung. Nutzt es im besten Fall regelmäßig, ähm, sucht euch einen Sportpsychologen und Sportpsychologen, die zu euch passt und genießt umso mehr die sportliche Fähigkeit, weil sehr wahrscheinlich wird der sportliche Erfolg verbessert werden.
1: Die Kontaktmöglichkeiten zu Angie und zu Georg, die sind, wie der Georg schon gesagt hat, in den Shownotes verlinkt, inklusive der Website, E-Mail-Adressen, Social-Media-Kanäle etc. Da kann man sich gerne an euch wenden, wenn man Fragen hat oder wenn man eben genau dieses sportpsychologische Angebot in Anspruch nehmen möchte, von dem du gerade gesprochen hast, Georg. Danke euch zwei für die Zeit und für die spannenden Einblicke in diese etwas unangenehme Thematik. Schade, dass es diese Podcast-Folge braucht, aber ich denke, es ist im Sinne des fairen Sports und des Wohlbefindens der Athletinnen wichtig, dass dem Doping eine entsprechende Aufmerksamkeit geschenkt wird und auch einmal die psychologische Perspektive darauf betrachtet wird.
2: Und ganz wichtig, wem dieses Buch jetzt interessiert, ich mache jetzt ein bisschen Werbung im eigenen Sinne, kann das sehr gerne auf der Pflaum Homepage der Deutsche Verlag unter www.duecher.pflaum.de bestellen. Und wir seien für Kritik, Anerkennung, lobschätzende Worte, was auch immer, absolut offen und würden uns freuen.
1: Den Link dazu gibt auch in den Notizen. Vielen Dank. Vielen Dank. Thema, wie ich finde, mit vielen interessanten Aspekten. Allein die Frage nach der Täter-Opfer-Rolle, die Angie angesprochen hat und wie stark das Machtsystem Leistungssport das nicht nur verbotene, sondern ja auch schwer gesundheitsschädliche Doping begünstigt, ist auf jeden Fall eine Diskussion wert. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle nochmal an die Firma Wundersocks, die mit ihren hochwertigen italienischen Merino-Sportsocken diesen Podcast ermöglicht. Alle Infos dazu gibt's auf wundersocks.com und einen Link dorthin findest du auch in den Notizen zu dieser Sendung. Bis zum nächsten Mal und denk daran, jeder körperlichen Leistung geht eine psychische Leistung voraus.